0: Вітаю, мене звати Марія Очеретяна, і це 57-й епізод подкасту «ОК і Шо» від аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій». Тим, хто дослуховував цей подкаст до кінця, може бути знайомим моє ім'я з титрів, тому що зазвичай я беру участь у підготовці матеріалів до «ОК і Шо». А сьогодні я з вами в ролі ведучої. Я нагадаю, що в цьому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс схілок влади в країні, а також про те, що ці рішення можуть змінити в нашому з вами житті. Поряд зі мною зараз сидить мій колега-аналітик Назар Заболотний. Привіт. І він буде розповідати про те, в чому дуже добре розбирається. Я розбираюся тому значно менше, але маю дуже багато запитань. І сьогодні ми поговоримо про те, як держава планує витратити наші з вами гроші на рекламу вакцинації, антикорупційну політику та прикордонну розвідку, і чи могла б вона це зробити ефективніше. Отже, поїхали! І перш за все ми будемо говорити про постанову Кабміну щодо коштів на популяризацію вакцинації. Ми маємо фонд боротьби з коронавірусом. І звідти кабін виділить Міністерству культури та інформаційної політики 25 мільйонів гривень на те, щоб воно провело інформаційно-комунікаційну кампанію про важливість вакцинації. Зараз це звучить дуже класно, як на мене, оскільки все більше, все більше і більше випадків реєструються щодня. Станом на останні дні, наприклад, це понад 15 тисяч випадків коронавірусної хвороби на день. Якщо взяти статистику за минулий рік, то це було 4-6 тисяч на день. Отож, загалом рішення хороше.
1: Загалом хороше, але дивно і жаль, що так пізно. Пройшло і двох років, як влада подумала, ой, це ж нас люди колотися не хочуть, вакциною треба якусь кампанію, мабуть, інформаційну робити, що це не чіп на лбу і оце все. Тому добре, що нарешті хоч тепер почали про це говорити.
0: Я от думаю про те, які зараз є заходи для реклами коронавірусної вакцини, вакцини від коронавірусу. І це в основному якісь там есемески від МОЗу, що треба вакцинуватися, або реклама в метро. І, як на мене, це виглядає не дуже ефективно, тому що це якісь такі точкові штуки.
1: Ну так, це ж держава не намагається нам продати одезоторант чи не знаю, якісь батончики шоколадні. Тут мова йде про здоров'я людей, тим більше, які перебувають під впливом там, якоїсь ворожої пропаганди, взагалі цих дурних відео, які ширяться Ютубом, постів якихось божевільних, які ходять по соцмережах. Тут все складніше, це довга кропітка робота. Тим більше ми бачимо по інших захворюваннях, що теж є проблема з вакцинацією, це ж захворювання на кір. От бачив випадок поліеміліту на Волині через те, що сім'я відмовилася вакцинувати дитину. Ну, для України це величезна, величезна проблема. Яка не має такого дуже швидкого вирішення. Добре, що держава почала використовувати той спеціальний ковідний фонд, справді для потреб боротьби з ковідом, а не на дороги і на доплати поліцейським, як раніше. Ну, але державна політика вона не може бути без довгострокових стратегій.
0: Ну, а хто має це робити? З чого має початися оце формування довгострокових стратегій?
1: Ну, По великому рахунку, два зацікавлені суб'єкти. В нас є Міністерство культури та інформаційної політики. Тут важлива та друга частина інформаційної політики. І друге в нас є Міністерство охорони здоров'я. Як я собі уявляю, це би мала бути їхня спільна робота. МОС мав би казати, що він саме хоче розповісти, а та частина Міністерства культури, яка займається інформполітикою, мала би казати, як це зробити. Ну, фактично би готувала всякі комунікаційні стратегії, меседжбокси і так далі. То, що зараз прийнято. Ну, я думаю, також завжди треба шукати якісь можливості для креативу. Поки що найкраще, що я бачив, це картинка, яка гуляє в соцмережах, про те, що хто не вакцинується, то мого палення не включать. То, як на ну, мене, поки найефективніша спроба пропаганди. Я, до речі, Вакцинації.
0: шукала, як в інших країнах до цього підходять. Є креативні рішення. Наприклад, в Чехії їздив автобус по місту, на якому було написано вакцинація на місці без смс і реєстрації, і він мав певні зупинки, і людина бачить, що він їде, і може така подумати, М, зараз можна вакцинуватись. І, як на мене, це дуже зручно, тому що не треба реєструватись десь, ставати в чергу.
1: Тому зараз теж немає проблеми з чергами. Насправді Україна вже списала, по-моєму, 35 тисяч вакцин Pfizer через те, що закінчився срок зберігання, а наші людоньки нервуться йти і використовувати вакцину. Ну і друге це, це дуже давня історія. Кілька років тому в Україні була величезна, по сучас, мірках сучасного світу, епідемія віруса, що в часи Уляни Супрун. Вона дуже багато про це говорила, пояснювала про користь вакцинації. Але, як бачимо, не все так просто, і це справа не одного дня. На жаль, наше суспільство десь натянуло якихось середньовічних переконань, це про ілюмінатів і решту таємних змов, які мають на меті скоротити населення планети, хочуть їх чіпувати чи зробити ще щось. Тому з тим є велика біда, і чесно я не бачу якихось простих і швидких рішень, як любить наш президент і його оточення для того, щоб люди взяли, пішли в Вакцинувалися і таким чином створили для нашого суспільства колективний імунітет, такий, який є там в Португалії і в інших країнах Європи, де майже все доросле населення вже отримувало повний курс вакцинації. В нас до того і близько не йде.
0: Ну, до речі, за брезневим опитуванням соціологічної групи рейтинг, 71% українців опитаних вважають, що коронавірус – це штучно створений він, вірус. От, така статистика так собі. І при цьому 41% є критиками вакцинації від коронавірусу. Це багато.
1: Це дуже багато. Ну, щодо штучно-нештучно створений вірус, треба розуміти, що наше суспільство є посттаталітарним. Люди, які вийшли з комуністичного Радянського Союзу, очевидно, не довіряють комуністичному Китаю. Тут я о, в цій частині статистики взагалі не здивований. Дивно би було, якби було інакше. Тим більше, знаючи ці всі історії, де радянська влада покривала свої провали, там Корінівська трагедія, наприклад, і інші речі якимись природними факторами, ворогами Заходу, то те, що в нас підозрюють там, руку партії Китаю, я не дивуюся. А щодо того, що 40% не хочуть вакцинуватися, ну, це ж прекрасна ілюстрація того, що в нас в суспільстві відбувається, що дуже високий рівень дрімучості, Ще сто років тому люди боролися за вакцини, ну, в нашій історії є такий один сумний епізод. Українська галицька армія не змогла отримати вакцини від ТИФу, значна кількість військовослужбовців загинула від ТИФу. Можливо, якби ці хлопці вижили, може ми не жили 70 років в Радянському Союзі. Ну, вакцини – це благо, це досягнення світу дивно і дико, що люди від нього відмовляються під якимись такими божевільними приводами.
0: Але навіть лікарі дуже часто відмовляються. Ну, я не знаю, чи коректно казати дуже часто, але я знаю чимало лікарів, які не довіряють вакцині через те, що вона ще має пройти перевірку роками. І я знаю медпрацівників, які готові купувати довідку про вакцинацію, це дуже сумно, як на мене.
1: Так, абсолютно. Ну, і причому це ж частина лікарів, вони не довіряють будь-яким вакцинам. Тим же вакцинам, не знаю, від, що, можна від поліомеліту взяти, вона існує років 70 вже, що я не помиляюсь. В Америці була величезна інформкампанія. По збору коштів для розроблення вакцини від цієї хвороби там збирали всім світом. А зараз через 70 з чимось років нам кажуть, боже, це небезпечно, це може вбивати наших дітей. Та що ви не кажете? Кому ви треба, по-перше, вибачте за грубість? Це така страшна-страшна суспільна проблема з тим, що люди себе понакручували якимись дикими теоріями, які не мають жодного права на існування.
0: Але дивилось, до речі, цікавилась Ізраїлем, оскільки він один з лідерів по темпах вакцинації, став один з перших, але там теж були певні проблеми з вакцинацією, зокрема через ультраортодоксальних євреїв.
1: Ну, бачиш, там воно пов'язано з релігією ортодоксальною. А у нас не скажеш, що люди настільки релігійні загалом. То, ну, 40% точно не є прихильниками якихось ортодоксальних релігій, навіть якщо вони себе вважають православними чи католиками. Ну, то будем чесними, вони ходять в церкву раз на рік і завжди святять яйця в той момент. Тому це меншою мірою вплив якихось релігійних рухів. Більшою мірою це все-таки ці дурні теорії змову. Хоча навіть церкви загалом то говорять, а йдіть вже вакцинуйтеся, що ж ви робите.
0: Ну, але я до того, що навіть при наявності настільки радикальних релігійних спільнот держава все одно сформувала політику і переконала людей все-таки вакцинуватися. Ну,
1: багато країн просто створює такі умови, де ти втрачаєш доступ до значної кількості соціальних послуг, до того ж, комунального, транспорту до інших сфер життя без вакцинації. Ну, але в нас е, люди, коли їм такі умови створюють, не просто йдуть купувати ліваковий сертифікат про вакцинацію, а не вакцинуватися. Тому це швидше буде штовхати до корупції, ніж до того, що людина, людина піде і отримує дозу своєї вакцини.
0: Це дуже сумно і якось так безпросвітно звучить, але будемо сподіватися, що... Все-таки почнуть формувати якусь адекватну державну політику. Хотілося
1: б, це, знаєте, взагалі має бути якась кампанія по боротьбі за цією дрімучістю. Дрімучість – це саме те слово, яке мені подобається, щоб описувати ставлення там, до вакцин, до 5G інтернету і так далі.
0: Ну, але мені здається, що це вже тоді зі шкіл
1: має, то я зі старшим поколінням, що вже зробиш. А старше покоління, як на мене, навпаки, воно навчене радянськими часами, де не питали, хочеш, не хочеш, вкололи й до побачення. Воно навпаки, більш дисципліновано йшло вакцинуватися, як це не дивно. Це вже між тими людьми, які мають і доступ до інтернету і вміють ними ним користуватися. Воно ж найбільше поширюється. Тому це цілком молоді, відносно прогресивні люди можуть бути переносниками отаких. Ідей. І, і тут реально немає простої відповіді. Це справді десь від школи, чи навіть від садка починати розказувати, що ні дорогі, немає ніяких ілюмінатів, вони не збираються залишити мільярд людей на землі і інші теорії. Це якісь руйнівників міфів робити наших власників на каналі Діскавері.
0: Мені, до речі, що згадалося серед тих заходів, які наша держава вживала для популяризації вакцинації. Згадується, коли в нас були в травні, здається, залишкові дози, тоді ще було тяжко отримати вакцину. це було ще щось ексклюзивне, давали не всім, і тоді залишкові дози дозволили використовувати громадським діячам, спортсменам, церковним діячам.
1: Ти знаєш, я тут думаю, що держава мала повести себе трошки підступно своїм народам. І спершу взагалі не давати звичайним людям вакцинуватися, дати якийсь тиждень і провакцинувати тільки всіх селебрітіс, щоб народ сам почав обурювати давайте і нам вакцини, і побіг вакцинуватися. Це було ефективніше за будь-яку просвітницьку кампанію.
0: Назара, чому ти не при державній владі?
1: Та дякую, якось краще без мене поки що.
0: Окей, наступне рішення, про яке ми будемо говорити, це законопроект про засади антикорупційної політики. І я бачу по сценарію, що там дуже багато проблем з ним є. Але перш за все, поговоримо, що це взагалі за антикорупційна стратегія, проект якої має там затвердити Верховна Рада, і так далі. Що це таке і для чого вона?
1: Будь-яка стратегія – це загалом документ довгострокового планування державної політики в якійсь сфері, ну, наприклад, розвитку культури, розвитку там, масового спорту, подібних речей. Тут Намагаються також практику запроваджувати відносно боротьби з корупцією. Воно і зараз є в законі про запобігання корупції, але до нього вносять ряд змін і затверджують стратегію на наступні 4 роки. Три з половиною, якщо я не помиляюсь. От, вона має на меті звести воєдино ті всі розрізнені активності органів державної влади по боротьбі з сумним явищем корупції.
0: А що буде, якщо не ухолодити таку стратегію? Тобто всі органи, які займаються антикорупційними речами, вони будуть працювати розрізнено, і в них не буде якогось такого, чогось загального, до чого вони мають йти, правильно?
1: Ти знаєш, в теорії це так і виглядало б, що кожен якось там в межах закону, але по-різному намагається щось тієї корупцією робити. Але знаючи, як виконується більшість стратегічних документів в Україні, то що зі стратегією, що без, результат буде приблизно один той самий. З такими темпами, як міняються в Україні міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, і на місцях керівники, там людина просто до тієї антикорупційної стратегії не дійде, її вже звільнять. Вона ну, ж реально такий анекдот ходить по камні, що міністри не встигають знайомити зі всім своїм підлеглим персоналом до того моменту, їх вже знімають. Тому, чесно, держава не має аж таких зараз можливостей людських, інституційних, щоб щось складне впроваджувати.
0: Угу. Але в теорії ця стратегія – це щось дуже важливе?
1: Ну, в теорії будь-яка стратегія державної політики дуже важлива. А там більш такі декларативні
0: речі, чи скоріше щось практичне?
1: Ну, в стратегії є, перш за все, оцінка обстановки, про рівень корупції в країні та як вона поширюється. І далі першочергові напрямки того, що треба змінювати, там зміцнювати, наприклад, інституційну спроможність держави, хоча це не тільки про корупцію, це про будь-яку сферу можна сказати. Як стратегічний документ вона є непоганою. Проблема тільки в тому, що Неверховна Рада має її затверджувати, тому що стратегія є одним зі способів формування державної політики, а Конституція відводить роль формування державної політики каміну і профільне міністерство. Може ж. Нещодавно була реформа міністерств, в кожному міністерстві створювались спеціальні директорати, які займаються розробкою політики, хто цікавиться всякими цими пошуковиками роботи могли бачити, там, вакансії, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і інші міністерства. Це якраз набрало людей для того, щоб формувати цю політику. Ну і за загальним правилом, такі стратегії мав би затверджувати сам Кабмін, а не Верховний. Верховна Рада, бо повноваження Верховної Ради є обмежені тільки тим, що їй прямо дозволяє Конституція. Ну і, звичайно, затвердження програм Окрім соцеконому, екології, етнокультурного розвитку, здається, більше немає. Там є вичерпний перелік. Антикорупція туди не входить. Тому...
0: Mm-hmm. Також цей закон зобов'язує Верховну Раду щороку, не пізніше 1 червня, проводити парламентські слухання щодо реалізації цієї стратегії. Це теж не окей? Да?
1: Ну, це класична помилка в дуже багатьох українських законах. В Конституції є така норма, яка зобов'язує будь-які процедури роботи парламенту в регулах регульовувати або прямо в Конституції, або в регламенті Верховної Ради. Відповідно, в жодному іншому законі процедури роботи ВР не можуть бути прописані. Тут же ж провести парламентські слухання це парламентська процедура до такого-то строку. Ну, це чисте втручання в діяльність парламенту, якщо воно і допускається, то виключно через внесення змін до регламенту, а не цим законом чи будь-яким іншим. Тому от така технічна помилка.
0: Угу. Йдемо далі. Далі в нас з'являється ЗК. І закон забороняє Верховній Раді вносити зміни до цієї стратегії без участі в їхній розробці ЗК. Що з цим пунктом?
1: Цікаво, як взагалі це реалізувати. Як відбувається робота над законопроектом? Перш за все, 450 депутатів, у нас їх зараз трошечки менше через окупацію, кабінет міністрів і президент мають право законодавчі ініціативи. Просто кажучи, вони, тільки ці люди на цих посадах можуть взяти, занести законопроект, спеціальний департамент ВР, який його реєструє, і він з'явиться на сайті Верховної Ради. Всі інші не можуть. Кожен з суб'єктів законодавчої ініціативи своє повноваження реєструвати законопроект реалізує сам. Тут виходить, що або депутати, президент і Кабмін самі не можуть без НЗК реєструвати, що звичайно обмежує їх конституційні повноваження, або другий варіант, що Верховна Рада не може прийняти рішення, чи ми ухвалюємо цей законопроект, чи не ухвалюємо, без заслуховування думки на ЗК в будь-якій формі. Ну, тут обмежується конституційне повноваження Верховної Ради приймати закони. Теоретично, можна якось прописувати це теж в самому ж регламенті через парламентські процедури, але точно не окремим законом, і не так, що Верховна Рада, от не заслухавши цього, не може приймати закон. Ну, тобто, фактично, це так фактично,
0: фактично, Верховна Рада сама ж у себе забирає повноваження?
1: Так, так, обмежує, зав'язує собі руки трошечки, ну, це не краще. Це дуже
0: нелегче з боку нардепів. Абсолютно.
1: Ну, і це недобре з точки зору парламенту. Значить, у нас завжди дуже сильні президенти, і вони намагаються в парламенту відібрати тими ж руками парламенту все більше і більше влади. Тому тут, не, слава Богу, хоч не президент, але НАЗК теж не має так робити.
0: І також НАЗК отримує повноваження ініціювати зміну державної антикорупційної програми координувати реалізацію антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми, і також моніторити виконання та оцінювати ефективність виконання заходів в рамках цієї програми.
1: Так, ну тут, по-перше, треба почати з того, що саме НЗК є розробником проектів антикорупційної стратегії і програми на її виконання. Відповідно, виходить так, що один орган ну, розробляє базові речі, як робити цю антикорупційну політику, сам її координує і в кінці моніторить. Ну, моніторинг – це одна з форм контролю. В демократіях так органи державної влади не організовані, відбувається розподіл. Один орган – це політичний орган, це міністерство або сам Кабмін формують політику. Е, інші центральні органи виконавчої влади її координують, і ще інші контролюють її реалізацію. Е, воно розбивається для того, щоб не було можливостей для зловживання. Ну, ти ж можеш собі сама прописати, що ти хочеш, і потім під себе ж контролювати, так ну, це... робити небажано.
0: Mm-hmm. І це політизує роботу НАЦК? цікаво.
1: Ну, звичайно, НАЗК – це такий орган, який моніторить життя статки всієї політичної і управлінської еліти України. Дуже часто для того, щоб збити політика десь на стадії високого польоту, достатньо вкинути тему, що от в нього там може є якісь проблемки з декларацією, для того, щоб його потенційні виборці сказали, е, ні, ні, ми за нього більше голосувати не будемо. У нас дуже загострено. І об'єктивно, і, може, трохи суб'єктивно, тема владної корупції того суспільства дуже так гостро на це реагує. Тому... З такими органами, як НАЗК, треба бути не, дуже обережним. З одного боку, якщо декларації є, хтось їх має контролювати, але тоді вже не треба давати НАЗК ширших повноважень, ніж контроль і притягнення до відповідальності, ініціювання притягнення до відповідальності, там, де є проблеми з деклараціями.
0: Якщо простими словами, хто потім може скористатися всіма цими дірками?
1: <клес> ну, дивись, у нас НАЗК створювалося колегіальний орган, ну, відповідно, приймалося рішення більшістю членів НЗК. Але потім, з приходом президента Зеленського, система змінилась, орган став одноосібним, тобто в нього є керівник, зараз це пан Новіков, з часом буде ще хтось. Якщо керівник захоче, наприклад, там якусь опозиційну партію перед виборами, прижати, що називається, то він, маючи інструменти на ЗК, запросто може це зробити. Далі президент зараз отримав, в принципі, серйозний вплив на призначення керівника на ЗК, тому він теж може захотіти поставити свою людину і через неї вже вибивати конкурентів. Це дуже небезпечна штука. Я собі уявляю, просто в часи Януковича це була би дистанційка від цієї політичної еліти, якби НАЗК існувало в тій системі його такої авторитарної влади. Тому, воно, знаєш, такі органи – це як якісь тяжкі антибіотики. З одного боку, вони можуть вирішити дуже серйозну проблему, з іншого боку, якщо там десь трошечки неправильно їх вживати, то спалить організм тобі. Так само з державним організмом, тому з цим треба бути обережним.
0: І я так розумію, що дуже легко цей закон потім можуть оскаржити в Конституційному суді.
1: Ну так, бачимо, і говорили про те, що є порушення щодо того, що в регламенті мають бути прописані деякі норми, а не в цьому законі, щодо неконституційності повноважень Верховної Ради затверджувати стратегію. Ну ризик, ну і тим більше це боротьба з корупцією, все, що пов'язане з боротьбою з корупцією, йде в КСУ. Тому те, що якщо закон буде прийнятий, він буде оскаржений в Касу я не сумніваюся, і великий шанс, що навіть святий суд винесе рішення про невідповідність деяких норм основному закону. І це може бути чергова політична криза, як було в випадку скасування недекларування чи в декларації, відповідальності за недекларування чи брехню в деклараціях минулої осені. Тому краще уникати таких, ну, з одного боку, технічних, з другого боку, формальних помилок, але це все-таки порушення Конституції.
0: А що відбувається, коли суд визнає неконституційним якийсь закон або його норми? А що буде з тим законом?
1: Ну, є два варіанти. Або норми зразу припиняють діяти, або суд дає час на виправлення помилок. Це свіжа практика. Ну, як на мою думку, правильно, бо деколи краще дати можливість виправити. Ну, є ще третій варіант, як було з тими ж нормами про повноваження на ЗК і декларування – Верховна Рада прийняла аналогічні до скасованих норм. Ну, це таке трошки правове хуліганство. Так робити не можна.
0: Окей, тоді така завершальна нота по цьому законопроекту. Очевидно, депутати не мають голосувати за нього в такому вигляді. Що має відбутися натомість?
1: Ну, зараз друге читання. По-доброму його треба повернути на повторне друге читання, повиправляти проблеми тільки, віддати повноваження, затверджувати антикор-стратегію Кабміну. Це, до речі, і для НЗК буде простіше просувати, бо в Верховній Раді щось сприйняти це завжди сім кіл пекла. Оп. Підійти до того розважливо, витратити ще трохи часу і довести його до пуття.
0: Клас. Суді. Ми сподіваємося, що депутати так і зроблять, що вони послухають подкаст «Ок і що», або якщо ви слухаєте і маєте знайомих депутатів, то обов'язково їм розкажіть. І сьогодні на сам кінець ми поговоримо про дещо приємне, судячи за всього. Це збільшення видатків на прикордонну розвідку. Йдеться про розпорядження в Кабінету міністрів, яким скорочуються видатки на утримання апарату Державної прикордонної служби та підготовку її кадрів на 10 з чимось мільйонів гривень. І ці кошти спрямовуються на розвідувальну діяльність у сфері захисту державного кордону. Це добре?
1: Це прекрасно, бо бачите, що відбувається зараз на кордоні Білорусі з Польщею, з Литвою. Білорусь фактично веде міграційну війну проти східних кордонів Європейського Союзу і тих держав, які опинились на східному кордоні. Там вже натягнутий кулючий дріт, вже загинуло сім мігрантів, які намагалися попасти в Європу. Ну і, очевидно, Білорусь, судячи по В заявах її самопроголошеного президента Лукашенка веде російську агресивну політику щодо України, тому і небезпека на наших кордонах з боку Білорусі теж зросла, вона завжди присутня з боку Росії, ну і з іншими державами, західними державами, нашими сусідами, ми маємо бути дружні, звичайно, але краще все-таки знати, що відбувається на тому боці. Тому виділяти гроші на розвідку, мати сильну прикордонну розвідку – це завжди гарна ідея в нашому вже не такому безхмарному світі, як воно було там, 10 чи 15 років тому.
0: Але можуть виникнути питання, от ми нікого не бачимо, як працює наша розвідка, і чого ж ми на неї гроші тоді виділяємо?
1: Ну, знаєш, якщо в країні не стається нічого поганого, а гроші на безпекові структури виділяються, значить вони виконують свою роботу. Ну, і останнім часом ми все-таки побачили діяльність наших розвідструктур, головне управління розвідки Міністерства оборони України займалося евакуацію наших громадян, громадян інших держав з Афганістану, коли впав місцевий уряд і Талібан захопив владу, тому в тих ситуаціях, коли потрібно, розвідники свою роботу роблять. І, звичайно, що їм, як і будь-якій українській структурі державній, треба більше грошей і для мотивації, і для забезпечення їхньої діяльності. Тому, коли держава трошки розщедрується, це завжди свято для них.
0: Ну, і відповідно для нас виходить.
1: Ну так, нам стає трошечки спокійніше.
0: <рес> Клас. Я дуже дякую тобі за ці yeah, всі пояснення. Time. Я нагадую, що це був подкаст «Центру спільних дій» про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Назар Заболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів редактору Олексію Півтораку а також звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли послухати це в приємному для вуха форматі. Наразі нас також можна слухати на «Українській правді», а також у розділі Подкасти ТНВ» і в ефірі Громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві, на додачу до вже відомих платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та Spotify. Якщо вам сподобався цей епізод, то залишайте свої коментарі. Ви можете навіть писати коментарі «Поверніть Андрія Андрушкеву. я не ображусь на це. І також, якщо вам сподобався цей епізод, то поширюйте його на ваших платформах в соціальних мережах, діліться подкастами з друзями, і дякую за увагу та до зустрічі через тиждень.